0: ¿Cómo podemos programar nuestro cerebro para que cada mañana sepamos cómo lograr todos los objetivos que tenemos? Ese es el propósito de este popular libro de Hal Elbrod, Las Mañanas Milagrosas. Bienvenidos a otro episodio de Bibliotequeando, les habla su anfitrión, Ricardo Lugo, arroba bibliotequeando en las redes. Antes de empezar con este resumen, quiero darles las gracias por escuchar y apoyar el podcast Seguir la Cuenta, un lugar que he creado con la intención de que la magia de los libros cobren vida. Así que sigan dándonos cinco estrellas y siguiéndonos en las distintas plataformas. Pero hoy quiero contarles sobre algo nuevo, algo emocionante que voy a ofrecer, que es la nueva cuenta de Patreon, Patreon, como diríamos nosotros en español. Si te haces miembro de Bibliotequeando en la plataforma de Patreon, tendrás acceso a contenido que les garantizo, no vas a poder encontrar en ningún otro lugar. Aquí tendremos episodios extras o resúmenes de libros adicionales, resúmenes de todos los libros que discutimos en PDF para que puedas profundizar a tu propio ritmo. Y esto solo estará disponible para nuestros leales miembros y oyentes de Patreon. Al mismo tiempo continuaremos con el podcast gratis, resúmenes gratis para todos, pero aquí en Patreon tendrás estos beneficios únicos, así que no pierdas la oportunidad de unirte a nuestra comunidad. Visita patreon.com slash bibliotequeando y hazte miembro hoy mismo. También puedes conseguir el link en la biografía de la cuenta de Instagram o TikTok. Así que sigamos promoviendo la cultura de la lectura y el aprendizaje con los libros. Este libro, por supuesto, es muy popular dentro de los círculos del emprendimiento, de los libros de autoayuda, pero me parece muy fascinante por la historia del autor. Él fue declarado muerto por seis minutos, él tuvo un horrible accidente de carro, sobrevivió milagrosamente y se le dijo que no iba a poder caminar, que no iba a poder ser el mismo, y dentro de esos días complicados él tuvo muchos altibajos emocionales, más que físicos. Y en este periodo él desarrolló esta rutina que él llama la mañana milagrosa. Él desarrolló esta técnica o esta teoría, esta rutina mañanera, no solamente por su propia experiencia, pero también estudió a personas muy exitosas, tanto financiera como personalmente, y se dio cuenta que habían distintos factores en común de lo que ellos hacían en su mañana. Fueron seis pasos, son seis pasos que se los vamos a resumir aquí mismo. Pero el concepto es básicamente despertarse una hora antes de lo que normalmente uno se despierta y tomarse un tiempo para programar a tu propio cerebro a desarrollarse, a despertarse con un propósito cada día. Así que empecemos con el primer paso, que es el silencio. Ahora, esto es un silencio decidido. Esto no es simplemente quedarse callado y no hablar con nadie. Esto es centrarse y crear un estado de ánimo óptimo en el cual no hay nada en tu cerebro. No estás mirando un teléfono, no estás mirando la televisión. Simplemente estás en silencio con ti mismo. Esto tiene muchos beneficios psicológicos comprobados por muchos estudios. Entre ellos, la reducción del estrés, la mejora de la concentración, acelera hasta el metabolismo, mejora la autoconciencia, mejora tu claridad, evita ese sentimiento en las mañanas de sentirse letárgico o estresado o agitado. Uno se siente mucho más tranquilo y en paz. Hay varias maneras de hacer el silencio. el Elbro recomienda... La meditación, la oración, la reflexión, la respiración profunda o la gratitud. El autor no recomienda ninguna de estas prácticas específicamente. Simplemente dice que elijas la que es mejor para ti y la puedes mezclar, la puedes combinar, la puedes turnar, etc. Lo que sí dice es que debes hacerlo por mínimo 5 a 10 minutos cada día, cada mañana. Y no hacerlo en tu cama. No hagamos trampa, no nos quedemos simplemente callados mirando el techo en la cama. Vete a un lugar aparte. Él recomienda cruzar las piernas para sentarse derecho, cerrar los ojos y empezar a orar, meditar, lo que tú prefieras. Esta es mi humilde opinión, pero pienso que el silencio es el más difícil de lograr. Por lo menos por 10 minutos. Creo que todo el mundo puede concentrarse, meditar, orar, reflexionar lo que decidan por poquito tiempo. Pero en verdad estar callado por 10 minutos, en silencio, evitando que los pensamientos te alteren tu estado de ánimo, es bastante difícil. Por eso que yo recomiendo... Y el mismo autor lo menciona que lo puedes hacer de primero en caso de que se te haga difícil porque tienes más energía, estás más dispuesto temprano en la mañana. Y de aquí pasamos al segundo paso que son las afirmaciones. El silencio te va a poner calmado, te va a quitar el estrés. Las afirmaciones te van a programar a tener mucha más confianza, mucho más éxito en lo que te propones en el día. Recordemos que todos los estudios psicológicos hablan de que el subconsciente en verdad controla la mayoría de tus acciones. Por lo tanto, hay que hacerle creer a nuestro subconsciente que tenemos lo suficiente para lograr las metas que queremos lograr. Y por esto es que el autor recomienda repetir a ti mismo en voz alta estas afirmaciones para que tu subconsciente empiece a creerse en lo que le estás diciendo y tú empezarás por consecuencia a actuar acorde a esa realidad que tú mismo te has metido en la cabeza. ¿Y qué son las afirmaciones? Las afirmaciones son metas, objetivos que tú quieres lograr en tu propia vida. Pero para que las afirmaciones tengan el efecto psicológico que queremos lograr, no podemos simplemente decirnos a nosotros mismos la meta y ya. Tenemos que decir cuál es la meta, por qué queremos lograr esa meta, cuáles son los detalles que vamos a hacer todos los días para lograr esa meta y algún tipo de una cita, una frase inspiradora o filosófica que te motive a lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, si tu meta es rebajar de peso, no simplemente te puedes repetir a ti en voz alta todas las mañanas querer rebajar de peso, sino que te tienes que decir los detalles, responder esas preguntas. Una buena afirmación sería, quiero tener una vida y un cuerpo saludable para poder pasar tiempo jugando en el parque con mis hijos. Me comprometo a trotar cuatro veces a la semana por 20 minutos y a comer mucho más saludable. También le puedes agregar, como dije, una cita, una frase famosa. Por ejemplo, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es hoy. Para motivarte a empezar la dieta o a empezar a hacer ejercicio. Lo que el autor recomienda es que pases 5 o 10 minutos en esta parte. Si puedes repetir cada afirmación más de una vez es lo ideal. Y que tengas una afirmación por cada categoría de tu vida al menos. Una para tus finanzas, otra para tu salud, tus relaciones personales, el trabajo, etc. Y de ese paso pasamos a la visualización, que es el tercero. Este es el proceso de imaginarte, pero de una manera mucho más tangible, porque ahora es con imágenes, lo que quieres lograr. En la afirmación te estás repitiendo a ti mismo, entrenando a tu cerebro a proponerse lograr los objetivos. La visualización sirve mucho más como motivación para poder ver de una u otra manera cuál sería tu vida después de hacer ese cambio. Entonces el autor recomienda tener imágenes tangibles que puedas ver, que puedas tocar, de no solamente cómo sería tu vida después del cambio, sino de las cosas que vas a hacer para cambiar. Entonces, si continuamos con el mismo ejemplo de rebajar de peso, de tener una vida más saludable, puedes imprimir fotos, ponerlas en un corcho, en una área de tu casa, quizás de ti mismo, cuando tenías una vida más saludable, cuando estabas más flaco, etc., para motivarte, pero también ten fotos, puede ser de otras personas, no importa, de gente haciendo lo que quieres hacer. Pon fotos de gente trotando, pon fotos de gente jugando con sus hijos en el parque. Levantando pesas, etcétera. Esos elementos visuales tienen mucho efecto positivo en tu mente Y de aquí pasamos al cuarto paso que es la lectura Esta es mi preferida, obviamente Por eso que empecé la página de bibliotequeando Pero para que tengan una idea del impacto que es leer en las mañanas Cuando yo empecé a hacer esta rutina hace dos años Mi meta era simplemente leer cinco páginas cada mañana en este cuarto paso A ese ritmo de cinco páginas, que no es mucho cada mañana terminé leyendo ese año Creo que fueron 66, 67 libros Más o menos El punto es que cuando empiezas a aprender Eres mejor que la persona Que se acostó la noche anterior Ya tú vas a estar, al pararte una hora antes Y ponerte a leer un libro sobre lo que sea Ahora vas a estar más educado Más culto que lo que eras antes El punto que el autor da Es que Deberías de buscar leer Algo que tenga que ver con tus metas Especialmente al principio si quieres rebajar, búscate libros de dietéticos. Si quieres lograr incrementar tus ingresos, busca libros sobre finanzas, etcétera, etcétera. Lo que dice es que llevas ya tres pasos, el silencio aclarándote, las afirmaciones diciendo tus metas, la visualización imaginándote o viendo en imágenes esas metas. Y ahora con la lectura vas a empezar a aprender, a agarrar nuevas ideas de cómo lograr esas metas. Entonces no simplemente leas por leer, trata de leer con un propósito. Y de aquí pasamos al quinto paso que es la escritura. El punto de la escritura es escribir cuáles son tus percepciones, tus ideas, éxitos, lecciones que has aprendido o simplemente escribir lo primero que se te venga a la cabeza. El punto es que vas a poder crecer personalmente. Ya llevas los cuatro pasos, ya está más claro en tu día, ya está más claro en tus metas, aprendiste algo después de leer y puedes quizás reflexionar sobre eso escribiendo. Lo que el autor recomienda es escribir en un diario o en un libro que solamente tengas para esto. No trates de distraerte con otras cosas. Puedes usar tu teléfono, pero ten cuidado porque idealmente en toda esta rutina mañanera no deberías estar en contacto con la tecnología. Trae muchas distracciones, obviamente. Si abres la computadora, si abres el teléfono, pueden haber correos del trabajo, mensajes de la familia, etc. Por muy temprano que sea, es preferible evitar estar en contacto con el mundo exterior ya que esto es un proceso interno. Y el autor deja que tú escribas lo que quieras, en verdad. Hay muchas cosas que puedes escribir. Mi preferida es escribir tres cosas para las cuales estoy agradecido. Te en un estado de mente positivo, menos quejón, menos negativo sobre el resto del día. Y después escribir unas cuatro o cinco frases sobre lo que he reflexionado, lo quizás lo que he aprendido, cuáles son las complicaciones que voy a tener en el día. Trato de imaginarme cuál va a ser el día. Si yo sé que hoy tengo que lograr o hacer una presentación en mi trabajo... Empiezo a escribir cuáles son mis miedos, cuáles son las cosas que creo que van a salir bien, si salen bien, por qué saldrían bien, si salen mal, por qué saldrían mal. Dejar que mi cerebro fluya, y eso no solamente te aclara, pero de vez en cuando te das cuenta de ideas que tenías en la cabeza que tú, ni, que tú conscientemente no te habías percatado. Y de aquí pasamos al último paso, que es el ejercicio. Esto es quizás intuitivo, obvio para la mayoría de las personas, pero hay que recalcar que no solamente hay beneficios físicos de hacer ejercicio, pero también beneficios emocionales. Las personas que hacen ejercicio en la mañana tienen menos conflictos a través del día, reaccionan menos negativo hacia el mundo, sino más positivo, tienen interacciones sociales mucho más eh, emotivas, más cálidas. Y el autor recomienda siempre poder hacer la mayor cantidad de, de ejercicio posible que pueda. Para las personas más atléticas, él recomienda hagan lo que quieran, troten, corren, levanten pesas, hagan gimnasio, natación... Para personas que están quizás empezando o tienen algún tipo de discapacidad física o son menos atléticas, pueden hacer yoga, pueden hacer movimientos de brazos, lo que sea, pero simplemente evitar la inactividad. Y estos son los seis pasos de la mañana milagrosa, el silencio, las afirmaciones, la visualización, la lectura, la escritura y el ejercicio. Recuerden que no hay que hacerlos en este orden. Háganlo como ustedes quieran, en el orden que se les haga más cómodo a ustedes. Cada quien tiene una rutina diferente y cada quien se le hace algo más fácil. Yo hago el ejercicio de último por el hecho de que yo no quiero estar con las manos sudadas tratando de leer o tratando de escribir. Me gusta el silencio al principio porque me, me calma, me pone en un estado mucho más dócil, más tranquilo para empezar la mañana. Me gusta leer primero para quizás sacar algo de ahí y después escribir. Pero esa es mi preferencia personal. El autor tiene un orden. Pero también es su preferencia personal. Así que háganlo como ustedes quieran. Y se van a dar cuenta que esto va a tener muchos cambios positivos en sus vidas. Y así concluimos este episodio de esta semana de Bibliotequeando. Como siempre nos pueden seguir en arroba bibliotequeando. Tanto en Instagram y TikTok. Les habló su anfitrión Ricardo Lugo. Nos vemos la próxima semana.